0: Jeudi 10 octobre 2019, je vous souhaite bien le bonjour, la bienvenue, welcome dans les Dan News. Oh yeah, oh yeah, rock and roll. roll. J'enregistre l'épisode en ce moment. Il est une heure du matin. Je reviens d'aller faire trois shows. En fait, euh, de participer à trois shows, je pas fait trois shows moi-même tout seul dans la même soirée, mais euh, vous savez, il y a un, un comédie club à Montréal qui s'appelle le Bordel Comedy Club. Je suis allé jouer là sur la soirée régulière qui avait lieu à 20h, là où on est cinq humoristes, où on doit présenter un numéro déjà rodé, un numéro efficace euh, en, en une douzaine de minutes. On peut roder un petit peu, là, mais au travers, alors euh, pour donner un beau résultat. Il y a une soirée d'humour. À un coin de rue, dans un sous-sol d'un bar plus euh, convoité, si je peux dire, par des, euh, par des étudiants, qui s'appelle l'Abreuvoir. C'est une fois par semaine, c'est les mercredis, c'est à 21h. Je suis allé tester un petit numéro, un nouveau numéro de 6-7 minutes. Et ensuite, je suis revenu faire un numéro encore plus court. Durant l'open mic du bordel Comédie Club, là où il y a une douzaine, en, en environ 12, 15, 16 humoristes qui présentent... En fait, on a juste le droit de faire cinq minutes. Il y a des humoristes que, mettons... En fait, pas des humoristes. Il y a des gens que, qui ont euh, une job, une vraie job, -ce, euh, qui sont soit des étudiants ou ça peut être quelqu'un qui est à retraite, qui dit « Moi, j'ai toujours rêvé de monter sur scène, de faire un numéro d'humour ». Ben, ta place est là. Ils font pas d'audition. Tout le monde a sa chance. Tu as cinq minutes. Il n'y a pas de tune d'intro, il n'y a pas de tune de sortie, on te présente, tu as à être efficace, tu as à t'essayer, tu as à réaliser ton rêve en 5 minutes, tu as à tester des blagues si tu veux, et au bout de 5 minutes, le micro arrête pour respecter leur temps, parce que vu qu'une quinzaine de personnes en plus d'un animateur... Il euh, faut, faut que ça roule Alors c'est le concept des open mic. Ça a lieu à tous les mardis et les mercredis soirs Entre autres, il y a plusieurs soirs à Montréal mais Je ne connais pas assez parce que je suis moins open mic Mais j'ai participé à celui du bordel ce soir Qui avait lieu à 22h30 Là tu vas me dire c'est quoi la différence entre la soirée normale La soirée normale, les gars font des numéros radés. Tu peux voir euh, tout type de gars Ils vont faire des gars et filles Excusez-moi euh, Tout type d'humoriste Ce soir, on était seulement des gars sur le show, je m'excuse Bon, moi qui ai décidé, mais c'est pour ça que j'employais le mot gars. Et je vais arrêter de me justifier. Et ils euh, font des 12-15 minutes. Le prix d'entrée est, en, est environ 20 Et tu ne sais jamais qui va avoir sur le show. Il peut avoir des gros noms, des gens. En tout cas, bref. Un show plus de qualité, mettons. Et l'open mic, ça se peut qu'il y ait 5 humoristes d'affilée qui se plantent. Qui font juste des 5 minutes. Le cover est juste 5 ou 10 En tout cas, il est, il est genre le, 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 la moitié ou le quart du prix. Et euh, ça défile, ça défile, ça défile. Puis c'est un peu plus rare que tu vois des, des humoristes connus. Puis si jamais tu croises un humoriste connu sur l'Open Mic, mais lui aussi, il a juste le droit de faire cinq minutes. Fait que ça ça ma soirée. Et là, j'ai décidé d'enregistrer Daniel's à mon retour de cette fameuse soirée. Et je commence immédiatement avec un gros dossier dans la presse, qui n'est pas nécessairement quelque chose euh, de, 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 qui a rapport à, à la politique. c'est pas quelque chose qui se passe nécessairement aujourd'hui, mais c'est un dossier que la presse sort aujourd'hui. Et c'est des euh, scientifiques montréalais qui euh, ont fait un avancement. Écoutez bien ça, OK? Imaginez si on peut faire des tests portatifs capables rapidement, seulement avec une goutte de salive, de diagnostiquer une grippe, un cancer ou le VIH en un claquement de doigts. Imaginez comment ça serait malade, imaginez comment on sauverait du temps, de l'argent dans nos hôpitaux. Eh bien, il y a des chercheurs de l'École polytechnique de Montréal et de IBM à Zurich qui ont trouvé, ils sont mis ensemble, ils ont travaillé fort, ils ont trouvé une façon de plier des gouttes de liquide pour les empêcher de se disperser et leur découverte a été publiée dans une revue prestigieuse qui s'appelle Revue. Euh, non, attendez, euh, Pardon. Une revue prestigieuse qui s'appelle La Revue Nature. Désolé, il manquait le mot nature. <rire> Alors, euh, ça, moi, je connais pas grand-chose dans cette sorte de science-là, mais euh, ça, c'est un bon tongue twister, hein, sorte de science, mais euh, je suis vraiment content si euh, ils disent que après ça, ça va pouvoir nous aider. Imagine-tu, man? Imagine si... Tu peux savoir en deux secondes une goutte de sang si tu as le can une goutte d'eau, une goutte de, 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 de salive. Si tu as, si as des, le cancer dans ton corps, si tu as, 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 as une grippe, tu un problème, tu as le VIH. Moi, je trouve ça vraiment fou comme, euh, comme avancement. À suivre. Sinon, on, complètement une autre sorte de sérieux. <rire> ça, c'était un... C'est une découverte. J'ai essayé de mettre un sans effet que ça n'a pas marché. C'est une découverte. <rire> Et là, ça va euh, dans le, 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 le Journal de Montréal. Dans le Journal de Montréal, on parle de quoi? On parle du prix de la banane. Yes! Oui, le prix de la banane pourrait augmenter. Euh, la banane est très populaire selon les épiceries au Québec. Je ne sais pas si vous autres êtes des mangeurs de bananes. Moi, j'aime bien ça, manger des bananes à l'occasion. On achète souvent. Et là, il y a une maladie. Écoutez bien ça, okay, ça a l'air bien cave, là, mais il y a une maladie fongique appelée la fusariose, qui est une sorte de souche, un genre de champignon qui s'attaque aux arbres qui produisent les bananes, c'est-à-dire les bananiers. Et cette euh, bactérie-là ne peut pas être euh, dangereuse pour la santé humaine, mais elle peut affecter la productivité. Je ne sais pas si c'est le bon mot. La production, tiens. Ça se dit mieux. La production de bananes. Fait que Faites attention. Achetez vos bananes. C'est parce que tu ne peux pas les acheter d'avance, Chris. Ils sont vertes. Si tu ne sais pas quand elles sont mangées, là, sont un peu jaunes. Oups, à là elles sont rendus noirs. Euh, Ce n'est pas aussi pire que les avocats, mais <rire> c'est les avocats. Même tu clignes des yeux, c'est rendu de la guacamole. Tu Juste avant, tu étais à l'épicerie puis il était dur comme de la roche. c'est une balle de baseball, tu sais. Merci beaucoup, merci. J'ai parlé de bananes. J'ai parlé de bananes. Euh, je voulais vous parler de... Attendez, j'ai pas fini, j'ai pas fini, je pas fini. Je voulais vous parler que... Ah ouais, c'est ça. Il y a des, euh, y a Greenpeace, parce qu'on parle beaucoup d'environnement. Et là, vous avez remarqué que j'ai sauté les élections fédérales. C'est parce que je vais vous en parler plus approfondément. D'une manière plus approfondie. Approfondite. Approfondeuse. Approfondaise. Euh, dans l'épisode de lundi, parce qu'il y a un le débat francophone sur les ondes de Radio-Canada. L'autre jour, à TVA, ça s'appelait le face-à-face. -face. Les règlements, t'as pas tout à fait pareil. Là, il y a le débat francophone. Il va y avoir deux chefs de plus. Et euh, c'est un débat traditionnel. Il risque d'avoir énormément de cacophonie. Mais le gros problème, quel est-il? Le gros problème avec le débat de ce soir, c'est qu'il sera présenté en même temps que le match d'ouverture du Canadien de Montréal à domicile, au Centre Bell, nos bleus blanc rouges, rouge, euh, la Sainte Flanelle, nos glorieux, nos amours, seront en même temps que la politique fédérale. Et c'est là que Stephen Harper... Pas Stephen Harper, que ce que je dis là? Je sais pas si... Vous, non, je m'allais dire... À, vous souvenez vous souvenez-vous, à l'époque, Stephen Harper... Premier, premier, son premier débat avant qu'il gagne euh, avait eu lieu en même temps qu'un match des séries des, Cana des Canadiens qui affrontent les Bruins de Boston, puis il avait reporté le débat parce qu'ils se sont dit, personne ne va écouter ça, fait que à soir c'est ça, c'est ça, les, les Canadiens jouent à domicile, Carey Price sera devant le filet J'en reparlais d'un sport tantôt parce que je parlais de comment ça a été hier. Deux matchs en deux soirs pour le bleu, blanc, rouge, le tricolore. Cinq grandes compagnies sont responsables de produire près de la moitié de tous les déchets recueillis sur les berges de neuf villes canadiennes, dont entre autres Montréal. Qui sont les cinq plus gros pollueurs selon les déchets qui ont été retrouvés? En fait, c'est les, les humains qui ont déposé les déchets-là, mais les déchets provenaient de quelles cinq grandes compagnies? Elles venaient tout d'abord de Nestlé. Vous ne serez pas surpris d'entendre Tim Hortons, Starbucks, McDonald's et Coca-Cola. Ce sont les plus grands les importants pollueurs de plastique au pays à la tête du classement. Peu en vieux, de Greenpeace Canada. 40 des déchets de plastique dont les marques qu'on peut identifier provenaient de ces multinationales. Et, et c'est quoi le déchet numéro un qu'on retrouve sur nos berges partout au Canada? Roulement de tambour. J'en ai-tu un roulement de tambour? J'en ai pas. J'en ai pas, mais à la place, on met d'autres choses. Oh, j'en ai un. Les mégots de cigarettes. Les mégots de cigarettes. C'est dégueulasse. J'ai jamais fumé de ma vie. puis... Je trouve ça dégueulasse. Asti que c'est dégueulasse. Le monde qui pitche n'importe où. Astis. Dans l'eau, Chris, c'est... Le cœur malais vient à y, à y penser. Avant d'enchaîner avec art, spectacle et culture, euh, j'étais énervé de vous dire à quoi avait ressemblé ma soirée, mais n'oubliez pas qu'à la fin des Danios d'aujourd'hui, c'est les Danostalgie. Oui, les Danostalgie version récréation. De la nostalgie, qu qu à quoi on jouait de, durant la récréation à la fin de le, le dernier segment de l'épisode d'aujourd'hui. Et j'enchaîne maintenant avec Art, Spectacle et Culture, qui sera très rapide Art, Spectacle et culture ce soir, ce matin, pardon, j'enregistre dans la nuit. Laissez-moi vous parler que Céline a battu un record de vente de billets, euh, son propre record en France. Je veux vous parler que le, le Québécois qui, euh, ce, qui euh, a de plus en plus... En fait, le Québécois qui est devenu populaire du côté anglophone chez nos voisins, les Américains. Il participera dans une nouvelle série américaine qui sera tournée cet automne à Montréal. Il s'appelle François Arnaud. Il a décroché un rôle dans une nouvelle série qui s'appelle The Moody's. Là, je n'ai pas dit les maudits en anglais. C'est The Moodies. En fait, m o o d y s Sinon, euh, un gros dossier, gros dossier en spectacle et culture. Miley Cyrus a annoncé sur ses médias sociaux, à ses fans, elle a dit « Envoyez-moi des bonnes ondes parce que euh, je suis à l'hôpital. » Fait qu'elle a dit ça Miley cette semaine. Et sinon, un autre gros dossier, c'est euh, les artistes euh, les artistes métal. Les groupes qui jouent du métal, comme, mettons, exemple, Twisted Sister, comme le groupe Disturb, et là, ils sont un peu fâchés, eux, parce qu'ils disent que leurs chansons jouent souvent dans les matchs de la NFL. Mais quand la NFL invite des groupes à jouer durant leur game, bien, ils ne se font pas inviter. « Chris, vous jouez nos tunes tout le temps dans vos matchs? » Puis là, vous nous faites pas un « Ah, hein? c'est-tu plate? Hein? » C'est drôle, pareil, un, un métalleux ou un gros rocker, hard, hard rock, là, qui fait « Ouais, mais pourquoi vous pensez jamais à moi? »« ça que vous pensiez à moi? » On dirait que ça enlève tout le, le « le, 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 le oomph » du rocker. Les criquets sont déjà là pour enchaîner avec les sports. Je me garde du temps, je me garde du temps. Eh bien, la grosse nouvelle de sport ce matin, c'est le CH, le Canadien qui, hier, était à Buffalo. Il jouait contre les jeunes et fougueux sabres et il y a eu énormément de punitions. Il y a eu plein de pénaux. Il y a eu plein de pénaux durant le match. Malgré tout, le Canadien a réussi à remonter, à se rendre en prolo, à arracher un point au sabre qui, au final, l'ont emporté en prolongation. Et euh, les Sables qui ont un fougueux début de saison, qui se, ils sont en, prene, en pleine reconstruction. C'était d'ailleurs le premier départ du côté du Canadien. De Keith Kincaid, la première étoile du match va à Jack Heichel, la deuxième à jouer à l'armure du CH. Et la dernière à Marcus Owanson à surveiller ce petit-là. Le petit Jack Heichel à surveiller là. Mais surtout, Rasmus Dallin, un défenseur coup de patin. « Poppy, 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 comme dirait Ron. » fait que ce soir Carey Price sera de retour devant le filet. Qu'est-ce que tu veux Les fans arrivent à Montréal, c'est le premier match à domicile. Qu'est-ce que tu veux Tu veux que ça soit Carey dans le net Tu veux que les Canadiens arrivent en fou Les Canadiens, tu veux qu'ils soient disciplinés Trois premiers matchs, trois premières pénalités des Canadiens, Thomas Tatar. Trois premiers matchs, trois premières pénalités de chacun des matchs, Thomas Tatar. Le nouveau 90 sera surveillé et il va jouer ses talons d'après moi en début de game. C'est mon, mon uh, my two cents. Sinon, je vais vous parler des, des Nationals au baseball. Les Nationals de Washington qui ont fait la surprise, ont commis la surprise encore face aux Dodgers de Los Angeles. Ils l'ont apporté 7 à 3 dans le quatrième match. Non, 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 excusez que c'était le cinquième match. Ah oh, ben, tabarnak. Washington wins 3-2. Les ils choque tout le temps, tabarnak. Les Dodgers choke tout le temps. Il choke tout le temps, Carlis. Washington a gagné la Game 5. Il gagne 3-2. J'ai mon asti de voyage. Les Cards de Saint-Louis ont éliminé Atlanta. Les Nationals de Washington ont éliminé Dodgers. Puis on savait déjà que les Yankees avaient éliminé les Twins. Et là, ce soir, ce sera le match ultime. Euh, Qu'est-ce que je fais ce soir? Je n'écouterai pas les Canadiens. Je n'écouterai pas le débat. Je vais, je vais en regarder des brides en reprise, mais je n'écouterai pas non plus, malheureusement, je ne peux pas, la, le match entre mes favoris personnels, et Astros de Houston, qui sont dans le cinquième match, parce que c'est un, un 3 de 5, les, les, les premières séries dans le baseball. Après ça, ça va être des 4 de 7. Face au Rays de Tampa Bay, je ne pourrais pas l'écouter parce que ce soir, j'ai un spectacle privé, un spectacle corporatif, où je vous en reparlerai plus en détail lundi. Sinon, c'est euh, qu -ce quoi l'autre affaire? Je dois parler. Ah oui, ai, ailleurs dans la Ligue nationale de hockey. Ah, J'ai oublié de faire ça tantôt avec le Canadien. Philadelphie l'a emporté 4 à 0 contre les Devils du New Jersey. Et euh, les Canucks de Vancouver ont donné une race. Ils ont collissé une Reims aux, 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 aux Kings de Los Angeles. 8 à 2. 8 à 2, c'est un estime match. Je ne sais pas pourquoi mon ordi gèle. Euh, 8 à 2. Et euh, les Kings ont du même coup... Pas les Kings, pardon, mais les Canucks ont du même coup euh, annoncé euh, qu'ils avaient un nouveau capitaine. Et, et, je, par, et je parle de Beau Horvat, euh, qui sera le nouveau capitaine des Canucks de Vancouver. En fait, il l'est. Et euh, j'enchaîne... Et là, j'ai un autre petit subterfuge dans l'épisode d'aujourd'hui. Je voulais être en forme et je voulais préparer un peu la danostalgie. La, 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 la Alors, j'ai pré-enregistré danostalgie aujourd'hui dans le jour. Et là, on va enchaîner immédiatement. Je vais pèser sur play avec ce que j'ai enregistré euh, d'avance pour la danostalgie que je colle à l'instant au montage et que ça ne paraîtra pas. Si je vous l'avais pas dit, ça aurait presque pas paru euh, dans vos oreilles. Oh yeah! C'est l'heure de la nostalgie. De la nostalgie, aujourd'hui, les jeux qu'on jouait lorsqu'on était à la récréation. Euh, là, c'est moi qui ai parti l'idée à tous les jeudis, il y aura de la nostalgie. Il y a plein de gens qui ont embarqué, plein d'écouteurs et d'écouteuses qui m'ont donné des suggestions de jeux qu'ils faisaient ou de sports qu'ils faisaient lors de la récréation. Le seul que j'avais donné comme exemple pour l'instant était le ballon chasseur, moi-même. Là, je fais une demande, je lance ça dans l'univers. Je vous demande à vous, vous avez tout le week-end pour me répondre. Quel serait le sujet des nostalgie de jeudi prochain euh, Des idées de sujets, vous m'avez donné des idées dans le sujet que moi j'ai choisi, mais là, des idées de sujets, puis moi, je vais, je vais en rajouter pour me demander à d'autres écouteurs et écouteuses. Alors, il y a plein de sujets, dont euh, plein euh, des classiques que malheureusement, oh, ni moi ni les écouteurs y avaient pensé. Je parle de la Marelle de l'élastique. Je parle de... Des gens qui jouaient, je sais pas si vous vous souvenez de ça, les POG. Moi, j'étais un peu plus vieux, par exemple. Tu lançais des genres de... Des gens de grosses pièces de monnaie, un peu comme des jetons de poker. Des genres de deux pièces bien pesantes et garochais. Il y avait des règlements. Sinon, qu'est-ce que c'est... C'est pas mal ça, c'est pas mal des, euh, ceux qu'on avait qu'on avait oubliés euh, parmi les, les, les écouteurs, écouteuses, puis moi. Fait que, ah, oh, à part le ballon chasseur. À part le ballon chasseur, que je veux vous parler. Euh, le ballon chasseur, OK, le, le, les, les vrais règlements du jeu du ballon chasseur. Euh, dans, quand tu joues pour le fun, parce que je vais vous parler quand tu fais le vrai sport. Okay? Les vrais règlements, tu peux jouer de 8 à 50 joueurs. Fait que ça peut être 4 contre 4 ou 25 contre 25. Le temps habituellement est entre 10 et 20 minutes. Et le carré réglementaire... Est un rectangle de 15 par 20 mètres séparé dans le milieu où deux équipes d'une façon unique doivent euh, lancer le ballon pour atteindre les joueurs de l'autre équipe, euh, mais uniquement avec les mains ou les avant-bras. Si le ballon touche une autre partie du corps, la personne touchée devient lui aussi le chasseur. Vous comprenez? Nous autres, on appelait ça « joie à vache ». On ça. Selon les règlements de l'Université de Montréal, les règlements du CEPSOM, l'endroit où tu fais du sport à l'Université de Montréal, les équipes doivent être de 6 contre 6. Il doit y avoir un minimum de 2 femmes sur le terrain, 4 hommes euh, maximum, donc c'est ça, 2 femmes. S'il manque une femme à l'équipe, l'équipe est obligée de jouer à 5 au lieu de 6. Les matchs durent 40 minutes, répartis en 5 manches de 5 minutes et un échauffement de 2 minutes. 30 secondes de repos de changement du côté entre les manches. Il y a une mi-temps de 2 minutes. Les matchs se jouent avec deux ballons et seront fournis par le comité organisateur. Un retard de 5 minutes maximum euh, avant le début de votre partie. <rire> Ce sont les vrais règlements de l'Université de Montréal. Je trouve ça drôle en crise. Je commence avec euh, Carrie Simon, une des écouteuses qui suggère euh, un classique euh, auquel je n'avais pas pensé. C'est le jeu du drapeau. Je ne sais pas si vous en souvenez. On mettait euh, deux bâtons euh, de, euh, aux extrémités du gymnase ou aux extrémités d'un terrain, justement, de ballon chasseur. Et euh, le but, c'était de, de l'envoyer, pas de l'envoyer, mais d'aller le chercher de l'autre côté, et de le ramener de notre bord sans que les personnes se touchent. C'est un mélange de la tag et euh, voler quelque chose. Là. Le flag football, un peu, ça s'appelait le drapeau. Sinon, laissez-moi vous parler de Olivier Brousseau. Qui lui, dans la cour d'école, il se rappelait qu'il jouait aux billes. Il y avait euh, des cochons quand tu jouais aux billes, un peu comme au, euh, à pétanque. Et euh, on stressait. Il dit on stressait bien raide quand on jouait notre plus belle bille, parce que sinon on pouvait la perdre si, mettons, on manquait notre shot. Puis là, après ça, on demandait une revanche pour la revoir parce que c'était notre plus belle bille, puis on voulait la garder comme si c'était un trésor. Il dit c'est un peu comme dans la chanson des cowboys fringants, les étoiles filantes. Euh, il, il dit qu'un ami qui lui euh, pognait avec les filles, puis lui il allait jouer au ballon poire. Mais Olivier Brousseau lui appelle ça le ballon rotatif. Ok, nous autres on appelait ça le ballon poire quand j'étais jeune. Moi aussi j'ai joué après l'avoir mangé deux trois fois ça y est, Je me suis dit je serais pas assez sur les filles du moins à cet âge-là. Laissez-moi vous parler de Sébastien Filion. Lui, c'est un malade. Ok, écoute bien ça. Sébastien Filion, lui, il joue à la balle au mur. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. tu T'es une gang devant un mur, tu lances la balle. Faut pas qu'elle rebondisse à terre. Faut tu lances le plus fort que tu peux. Si quelqu'un la pogne sans qu'elle touche à terre, euh, ben là, relances, Puis là, la personne est morte. Mais Sébastien Filion, lui, la, la technique de la balle au mur, lui il appelait ça le, le, le jeu. La version s'appelait Toto massacre. <rire> c'est rough en hein, nasty, Tu vois que les, les mœurs sont changés, mais Sébastien Filion, je sais pas quel âge qu'il a, mais lui, il joue à balle au mur. Et si la personne pognait la balle à qu'elle touche au mur, celle qui l'avait lancée devait aller toucher au mur pour euh, demeurer en vie. Et l'autre personne, pour la tuer, l'éliminer du jeu, elle devait lancer la balle direct sur, sur la personne qui s'en allait toucher au mur. Fait que de toutes tes forces, fallait-tu lances sur le gars qui s'en allait toucher au mur Puis si tu touchais avant qu'il touche au mur avec ta balle, ben il était, il était éliminé puis sinon il était délivré. <rire> ah barnaque. C'était rough euh, Jean Côté aussi dit qu'il jouait à balle au mur, sinon au ballon chasseur comme, au ballon chasseur, pardon, comme tout le monde. Euh, lui, la, la balle au mur, par contre, Jean Côté, il appelait ça la revanche. Il jouait au triple saut. Il se souvient que les filles à la, jouaient à la Marielle et à l'élastique. Ah, je pas lu ce bout-là. Merci, Jean. Euh, Maxime Beaulieu aussi jouait à la balle au mur. Et sinon... Euh, je voulais vous parler de Fred Beaulieu qui, lui, était chanceux. Lui, était ch il était chanceux en style l'été. Il y avait un terrain de baseball où il pouvait jouer. Ah, il dit aujourd'hui les gens n'auraient plus le droit de traîner le batte puis le bal, puis le mythe dans l'autobus. Nous autres, on avait le droit de traîner nos battes de baseball dans l'autobus pour aller à l'école, imagine tu Puis lui, sur l'heure du midi, l'hiver, il y avait un, un aréna juste à côté de son école, puis il ouvrait l'aréna pour les élèves de l'école pour qu'ils puissent aller jouer au hockey. Je ne sais pas si ça leur prenait toute le, leur du dîner changé. Je ne sais pas s'ils si mangeaient. J'ai oublié de demander à Fred. Mais c'est quand même cool, pareil, qu'ils qu ouvraient l'arena pour ceux qui étaient dans, dans l'école. Génial. Parlant de hockey, Pierre Doudridge, lui. Pierre Doudridge, qui est un des rares qui écoute sur SoundCloud. Euh, vous êtes seulement genre 5-6 écoutés sur SoundCloud, mais je continue de vous downloader pareil. Vous êtes des vrais de vrais, parce que c'est comme ça que ça avait commencé, Dan lui, il dit, on joue bien sûr au ballon chasseur, mais lui, le lien avec le hockey puis Fred Beaulieu, lui, il s'échangeait des cartes de hockey durant la récréation. Un peu comme il y en a des plus, euh, des plus jeunes de ce monde qui se sont échangés des tonnes de cartes Pokémon. Lui, il s'échangeait des cartes d'hockey. hockey. Et je termine avec Louis LF Sound, un fidèle écouteur depuis la nuit des temps et aussi un Patreon, parmi ceux qui ont répondu il y en a beaucoup qui sont Patreon il y a, euh, lui il dit qu'on joue à kick la cacane si je l'avais oublié celle-là kick la cacane je ne sais pas si vous en souvenez Mais ne rappelle pas à 100% des règlements mais euh, le but c'est euh, fallait que tu kick la cacane pour te délivrer il me semble que c'était un mélange de cachettes, de tags puis pour te délivrer il fallait que tu kick une cacane lui il appelait ça au suicide il jouait beaucoup aux billes à la cafétéria, l'hiver, il dit qu'il joue au 25 cents. Mettons on faisait trop froid l'hiver à la cafétéria, euh, le jeu dans la récréation, euh, au lieu d'aller à l'extérieur, les autres ils restaient à la cafétéria et jouaient aux 25 cents. Je ne sais pas si c'est le 25 cents que moi je jouais quand j'avais 18 ans, c'est-à-dire lancer ça dans des verres de bière pour être obligé de caler si tu pognes l'autre. Mais lui, il dit que c'était comme ça. Fait que euh, à Rivière-du-Loup, il appelait ça comme ça. Parce que Louis Elefson, il a fait son primaire à Rivière-du-Loup. Merci beaucoup, chers écouteurs, chers écouteurs. Ce, ce fut un autre segment de nostalgie, vraiment le fun, je trouve. Euh, moi, je me rappelle d'avoir joué au soccer. Je me rappelle qu'il y avait tout le temps une bataille à chaque année. Puis un dernier souvenir que je voulais vous dire, que, que je me souviens de la nostalgie, puis ça, je ne sais pas c'est parce que j'ai fait euh, ma, ma, mon primaire en campagne, mais chaque année, au moins, au moins une fois par année, il y avait, parce que notre cours d'école était clôturé, j'allais à Jésus-Marie à Bois Beauharnois. Au moins minimum une fois par année, il y a un chien qui réussissait à rentrer par une des deux portes seulement de notre cours d'école. Puis là, il était comme enclavé parce qu'il ne se souvenait plus où, était où la porte. Puis là, on, nous autres, on rentrait, en fait. On sortait à l'extérieur, on rentrait dans le cours d'école, par conséquent. Puis là, on se mettait à courir. Ah, il y a un chien, il y a un chien! Puis là, tout le monde se mettait à courir après le chien, essayait d'aller le pogner, d'aller le flatter. Le chien, il était pogné, il se à faire. Même si ça avait été un chien méchant. S'il y a 350 jeunes qui te courent après, tu fais ok j'abdique. <rire> puis il y avait tout le monde était heureux qu'il y ait un chien en cours d'école, mais il y avait juste un petit gars dans le coin qui pleurait et qui faisait euh, ben c'est parce que c'est mon chien! Lâchez mon chien, comment ça se fait qu'il est ici? En tout cas, ça c'est un souvenir de, de nostalgie, de récréation que j'avais à. <rire> Au moins une fois par année en campagne. Euh, sinon, merci beaucoup d'avoir été là dans cet épisode. J'aimerais vous souhaiter un excellent week-end. N'oubliez pas de m'envoyer des suggestions pour le, de la Nostalgie de la semaine prochaine. Fais-moi des suggestions, c'est pour la tourne du mercredi, je n'y ai pas. Sinon, euh... Partagez les Dan News, embarquez dans le Patreon, patreon.com backslash Danews et euh, vous pouvez vous procurer le t-shirt, allez donner 5 étoiles sur Balado Québec ou sur iTunes et surtout passez un excellent week-end et soyez prudents.